0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Aqui é o Lucas Campos. É, a gente ficou aí, né galera, um, mais ou menos um mês sem uma gravação do podcast, mas foi por uma causa nobre, vamos dizer assim, porque final de semestre é um pouco complicado para mim porque eu dou aula, né? eu sou professor universitário também, na área de TI e eu também agora sou estudante né? de graduação, estou fazendo nutrição aí, então assim, acaba que estudando para as provas finais, né? os trabalhos, entrega de tudo, mas deu tudo muito certo e estamos aqui vivão e vivendo, firmes, além do que também tem a família, né? então nos tempos livres que eu tinha, Aí também é necessário dedicar um tempo para a família, para o filho, esposa, enfim. Mas está tudo certo. O tema de hoje é bem interessante. A gente vai falar, vamos dizer assim, dos caminhos, né? dos canais de circulação de tudo aquilo que passa pelo nosso corpo e a nossa mente. Então vejam a importância. A gente chama isso de Zrotas no sânscrito, né? a raiz disso vem zru, que significa fluir. Né? E foi bem interessante porque no início do mês passado, novembro de 2018, aqui em Brasília, a gente teve uma, uma oportunidade muito bacana de participar de um workshop com o Dr. Gorov, que veio lá da Índia, já não é a primeira vez que ele vem aqui no Brasil, e da outra vez eu não tive a oportunidade de encontrá-lo. E o tema que a gente teve lá era exatamente, esse encontro de um final de semana foi exatamente somente sobre esrotas. Então vejo aí a importância desse tema, né? A gente aqui então vai dar uma pincelada mais macro nos principais tópicos que vocês possam, precisam ter, para ter aí uma noção inicial né de como é que isso está no nosso corpo, como é que isso está na nossa mente também, né como é que é, existe essa inter-relação né, e tudo isso na visão do Ayurveda. Bom, é bem recomendado galera, é, não é obrigatório obviamente, mas assim, é bem recomendado que vocês tenham escutado ou escutem novamente os podcasts 13, 14 onde a gente fala sobre os DATOS, né? que são os sete, os sete tecidos corporais, e fala sobre também nutrição e excreção dos tecidos, respectivamente. Pois assim, os rotas fazem parte dessa temática, né? a gente vai acabar correlaciona correlacionando uma coisa com outra aqui, tá bom? Então é, seria interessante se vocês pudessem fazer e reescutar esse podcast, mas também não é uma obrigação, a gente vai acabar revendo alguns pontos daquilo que for mais é, impactante ok bom como é, é de praxe é, a gente vai fazer o nosso mantra então eu gostaria que vocês relaxassem um pouco aí, ficassem tranquilos fizesse uma respiração calma leve tranquila Percebendo como é que está o seu corpo, a sua mente e acalmando eles, acompanha mentalmente o mantra. O namo bhagavate dhanvantareya amruta kalashastaya sarva mayavina snaya triloka nataya Namami Dhamvantari Madri Deva Shura Shura Irvandita Padapadma Lokke Jararuka Bhai Vividhar shadina, dat haramishan, vividhar shadina. Om Shanti 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 Hari tat Tatsat Namaste. Bom pessoal. O que, que é, são então esses canais né, de circulação aí do corpo e da mente, vamos dizer assim? De acordo com a Ayurveda, o corpo ele contém assim, milhares, né, um sem número de canais que a gente chama de esrotas, por meio dos quais circulam os elementos teciduais básicos, os próprios doshas e os malas, os malas também. Ok? As excreções que acontecem nos nossos sistemas e no nosso corpo, elas acabam saindo do nosso corpo, né? Ou sendo transportada por meio desses canais, desses esrotamos, ok? Eles estão presentes em todo o corpo visível e invisível das células, tá? É, moléculas no átomos e inclui microscópios, microscópicos vasos capilares, Bem como os macroscópicos tratos gênio né? Tratos respiratórios, vasos linfáticos, as veias, artérias e o tra trato gastrointestinal também. Tá? Então, os canais maiores são chamados de marra e esrotas, como o exemplo mencionado acima, o trato gastrointestinal, né? É o maior deles. Marra quer dizer o maior, né? O nosso sentido aqui, o mais largo, vamos dizer assim, né? Alguns sinônimos para, as, é, para as rotas que vocês podem encontrar em algumas literaturas são marga, que significa passagem nadi, que é canal patra, que é caminho inclusive a palavra path é, é, vem derivada aqui dessa palavra aí do sânscrito, tá? no inglês é, dhamini, que são as artérias e sira, que são as veias né? então, é, é, o próprio charaka no Srutasthana, do Charaka Samhita, ele diz Sravanat Srotamsi, ou seja, aquilo pelo qual zravana ou o fluxo de substâncias do corpo fluem através, são chamados de zrotas, ok Então a partir da definição que o Charaka coloca para gente A gente pode considerar que rotas é como se fosse uma passagem, né? vamos dizer assim um caminho, dependendo do tamanho dele, já pode ser uma estrada é, ou uma rodovia, fazendo uma analogia a uma coisa que a gente usa quase todos os dias, a maioria de nós, que são as estradas, as ruas, as avenidas, ou seja, elas levam fluxos, né? levam fluxos, é, pessoas, carros, motocicletas e por aí vai. É uma certa ideia de que a gente pode fazer uma analogia também nos nossos, nos nossos é, corpos, a gente acaba tendo também, vamos dizer assim, esses caminhos, essas passagens, né? algumas maiores, outras menores e até microscópicas, como a gente citou ali em cima. Se estudarmos mais, a gente vai ver que o trato gastrointestinal, né, como uma das principais rodovias, entre aspas, é, do nosso corpo, inclui algumas estradas, no sentido de serem algum menores, como aí os tratos respiratórios, cardiovascular, auditivo, nasal, o ótico, né? Por isso que ele é considerado o maior de todos, o marra-esrotas, né? O, o gastro, o trato gastrointestinal. Então, você percebe que ele é o maior e dele deria, acaba derivando vários outros esrotas, é, 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 vamos dizer assim, um pouco menor, mas não, mesmo, não menos, na verdade, é, é importante, ok? É, a gente, como eu disse, a gente também tem os minúsculos esrotas né, né, que são percebidos apenas pelos potentes microscópios que a gente tem hoje em dia, como no caso das nossas células. Se você observar bem, elas possuem minúsculos poros, né, por meio aonde a gente faz ali, ah, vamos dizer assim, toda a parte de alimentação celular, vamos dizer assim, né, onde por meio desses poros é, o oxigênio entra na cela, o dióxido de carbono sai, é, íons de sódio entram, íons de potássio saem, por exemplo, e assim é, é, as coisas vão acontecendo de forma microscópica e não deixa de ser um canal esrota também, ok? Se a gente parar para perceber até os conhecimentos mais básicos que a gente teve aí no ensino primário, secundário aqui, é, no nosso pais a gente acaba notando que o nosso corpo é dentre outras coisas, né? um sistema de canais ou rios, entre aspas, vamos dizer assim, que tem o objetivo de nutrir os diferentes tecidos do nosso corpo, que se vocês lembrarem na visão do Ayurveda são sete tecidos, né? Além disso, também vai nutrir os órgãos do corpo, servindo igualmente para eliminar os dejetos e toxinas formadas é, nas células que a gente é, viu que o nome é malás, né? É, ou os malas, como a gente fala comumente aqui no português. Okay? Então a saúde e o funcionamento saudável de um corpo provém de uma circulação correta por meio de todos esses canais. Perceba a complexidade, né? a forma como o nosso corpo trabalha de forma perfeita quando as coisas estão funcionando assim, como existem essas interligações. E esses rotas, esses canais precisam estar abertos, né? ou seja, livres e desimpedidos a fim de possibilitar a livre circulação de nutrientes ou substâncias essenciais é para o nosso corpo que por aí vai ter digestão a, a, do nível mais macro até o nível micro, micro também, formação dos tecidos, etc. E tal. Quando esses canais não estão... É, é, obstruídos, vai permitir uma correta absorção, a circulação dos macros, micronutrientes do nosso corpo, né, nos macronutrientes aí inclui aí, falando um pouco mod, mais modernamente os carboidratos, a, as proteínas, as gorduras, os micronutrientes vão estar tá incluídos aí as vitaminas, os minerais, né, assim como também vai permitir a circulação dos resíduos, né, servindo igualmente para manter a comunicação entre os diferentes tecidos e, e órgãos do nosso corpo, então, assim... É, não tem como viver, né? não tem como não prestar atenção ou ter um estudo específico, tanto é que os textos clássicos do Ayurveda, Charaka, Samhita, é, é, Vagbata, é, Sushruta, né? Samhita também, e todos os outros acabam falando aí há mais de 2, 3, 4 mil anos sobre a importância de se estudar e perceber que existem esses canais no nosso corpo e a medicina moderna também não descarta, obviamente, é isso, ok? Bom, porém, se, se para a gente ter uma boa saúde eles têm que estar desimpedidos, né? é, eles não, não, não podem estar obstruídos, se por um outro lado eles estiverem danificados ou bloqueados, né? obstruídos por qualquer razão, aquela substância que circula. É, por meio de qualquer um desses canais, vai se acumular nesses canais, né? E o metabolismo daquele tecido será prejudicado, né? Então, é importante aqui relembrar para vocês, de uma forma bem rápida, né? Pois a gente já falou isso aqui no podcast 14, a forma como um tecido nutre o, o outro, né? O próximo tecido. A gente viu que é uma coisa subsequente que isso acontece. Bom, acontece que o primeiro tecido, por exemplo, que é a rato ele retira os nutrientes necessários para ele e passa para o próximo tecido uma parte que pode ser considerado um subproduto do tecido atual, que é o pochacá de rato, é, de forma a nutrir esse próximo tecido, que no nosso exemplo aqui que a gente está dando seria o uraceta do rato, ok? E esse entre aspas passar esses nutrientes é feito exatamente por meio dos esrotos desses canais, tá? Então, se ele não está funcionando bem, né? Como dito vai formar ama ou toxina que são levadas para os próximos tecidos. Em alguns casos, a gente não vai conseguir ter uma boa é, nutrição para eles. E aí, é, é, cabe a gente lembrar, né, naquele podcast sobre os ratos tecidos, que quando ele está em desequilíbrio ou com ama vai trazer os problemas relacionados a cada um daqueles tecidos, né? E, respectivamente, também os problemas relacionados àqueles canais, os esrotos daquele tecido. Então, no caso do uracta, que em desequilíbrio, a gente pode ter problema de pele, um aumento do fígado, pode ter ardências ao urinar ou é, é, fazer as eliminações intestinais, né? O cocô. É, hipertensão ou hipotensão, dependendo de como isso vai estar tá na pessoa Além de psicologicamente deixar a pessoa sem paixão pela vida, tudo fica meio sem cor A pessoa fica menos amorosa e sem fé Se vocês se lembrarem, para cada um daqueles sete tecidos que a gente falou Existe um sentimento, um aspecto, vamos dizer assim, psicológico e mental é ligado a ele Ok? Bom então, até aqui dá para a gente perceber que esses tecidos têm uma forte relação com é, é, esses canais, os zirotas, né? E temos que deixar aqui alguns pontos bem claros aqui para a gente fazer é, uma base sobre é, o estudo desses canais. Então, assim, todos os zirotas são feitos pelo seu respectivo tecido e os tecidos, né, ou os ratos são nutridos pelos esrotâmose, né, pelos canais, é um, um plural aí essa palavra em sânscrito. ok? Então, é, eu se eu tenho o, por exemplo, uracatato, eu tenho os canais, os rotas daquele, é, daquele tecido que são formados pelo próprio tecido, ok? O esroto daquele tecido é formado é, pelo próprio tecido. Além disso, a gente pode considerar que os também tem a cor, né, do dato a qual ele pertence, né, que eles estão transportando. Eles são de formas e tamanhos diferentes, como a gente viu, então eles podem ser mais arredondados, mais grossos, muito grandes, pequenos, micro, microscópicos, é, bem alongados e formar, né, pode até formar as redes e ramificações, como a gente já disse, nos aspectos é, mais micro aí, ok? É, onde isso que está dito Uma referência melhor está no Charaka é, Vimana aí, tá? Então no Charaka Samhita é, Samhita Além disso a gente tem o conceito de que cada Zrota tem um mula, Que seria a raiz Um marga, Que seria a passagem E um muka né, que seria ali a saída ou a abertura. Né? Então, aonde é, começa o esrota, a passagem dele, aonde ele deságua, aonde acaba ele passando para um outro tecido ou um outro esrota, ok? Então, por exemplo, no tá? nosso sistema urinário, o rim é a raiz, okay? é o esroto mula. Os dois ureteres, a uretra e a bexiga, formam a passagem por onde é, é, a urina, no nosso caso aqui, vai estar tá, é, é, passando, okay? que é o esroto marga. E a abertura da uretra, né, que é responsável por retirar a urina da bexiga ali para fora do corpo, é considerada a saída ou o esroto muca. Então a gente pode fazer essa ideia aí de ter uma raiz, uma passagem e uma saída ou uma abertura para cada é, é, esrota ou canal que a gente vai ver é, com detalhe mais para frente. Tá bom? Existe uma outra classificação: tá? que os esrotas podem ser de dois tipos, pessoal. Olha só. Eu tenho bahir mukha esrotas, né? que são as aberturas externas, ok? E eu tenho antar mukha esrotas, que são os canais internos do corpo. Falando do primeiro tipo aqui das aberturas externas, né, o bahir mukha izrotas. É, bahir que significa externo, mukha significa abertura, esrotas, como a gente já viu, significa canais. Então, o Bahir Mukha e Esrotas são aquelas que têm suas aberturas no exterior do corpo. Eles são essencialmente grandes aberturas. Né? No geral, são o um número de 10. Então, a gente tem, por exemplo, dois em cada. Ó, dois nas narinas, duas nas orelhas, dois nos olhos, nas né? aberturas orbitais. Okay? Um é, em cada. Então, um, um para o pênis, a saída do pênis, um para a boca, cavidade oral, e um para o orifício anal, tá? E o décimo está localizado na, ca na cabeça que é considerada moleira, ok? Apesar de nos adultos ela já está bem mais fechada, mas é considerada também pelo Tcharaka como é, um, uma abertura externa. Nas mulheres a gente vai ter mais três orifícios, né? É, dois em stana, que são seios, e um em garba vartma, que é a abertura, a abertura cervical, é a abertura do canal do parto, ok? É, só deixando uma observação interessante que até quando eu estudei isso assim eu fiz um vínculo que na linha de yoga que eu fui iniciado que eu pratico que é yoga de babaji a gente tem até um podcast em que a na me deve nos deu a um real prazer de falar um pouco mais sobre essa linha de yoga a gente tem uma abordagem en, en, energética né para cada uma dessas aberturas externas para equilíbrio energéticos que esses zrotams acaba transportando também, e que não são somente coisas fix, é físicas, né? Então, assim, existem é, práticas que a gente faz do, dentro do yoga para o equilíbrio, a abertura, o fechamento, por meio de mantas para cada um também desses canais externos. E foi bem interessante notar que o Ayurveda tem uma abordagem específica nisso. Então, mais uma vez, um exemplo de junção de do que o Ayurveda fala e como é que o yoga aborda aí, possivelmente, com uma yoga terapia para esses canais, ok? Bom, o segundo tipo que a gente viu aqui são é, antarmuka Isrotas, né? ou também chamado de Yogavarre Isrotas, né? que são os canais internos do corpo. Antarra interno, mukha, abertura, rotas canais, ok? O significado de cada um dessas palavrinhas. Antarmuka Isrotas são aqueles canais que estão presentes dentro do corpo e também tem as suas aberturas dentro do corpo, tá? Eles também são chamados pelo nome de Yogvarisrotas, A palavra que no caso yoga é, significa um drávia, né? Algum material é, é uma matéria que os isrotas carrega, ok? Assim como os rotas descarregam raça e outros dados, né? Então, um, um, um canal, por exemplo, as veias está carregando ali sangue dentro os componentes do sangue, por exemplo, ok? Bom, e quais são os canais internos, ok, que a gente vai falar aqui, tá? É, é, antes a gente falar especificamente quais são esses canais internos, internos é, a gente tem que chegar, tentar chegar num consenso sobre quantos são, ok? E aqui eu queria fazer uma explanação para vocês, porque se a gente for seguir estritamente o Charaka Samhita, ele informa que são 13 Isrotas. Tá? E foi essa abordagem, essa mesma quantidade que a gente viu no workshop com o Dr. Gaurav, da Índia, é, pois foi decidido no workshop seguir essa linha de um texto clássico, ok? Os Sushruta Hamritas são 11 Zrotas internos, mas aqui consultando algumas bibliografias também, a gente tem alguns outros números, pessoal. Por exemplo, tem um livrinho chamado A Bíblia do Ayurveda, a autora é Annie McIntyre, Lá nesse livrinho, cita que são 16 isrotas, né? os 13 que o Charaka faz, né? que cita, mais 3. É também a mesma quantidade que eu vi no meu curso de formação de terapeuta elvédico com o Dr. Ruguê pela escola Yoga Brahma Vidyalaya. Tá? Num outro livro chamado Ayurveda, Ciência da Vida, os autores Dr. Edson e, e Jane, eles colocam 14 esrotas é, sem muitas explicações. tá? No livro Textbook of Ayurveda, o primeiro volume do Dr. Vasant Lad, ele cita 17 isrutans, né? que na verdade é um detalhamento, uma derivação de outros, que é o Rajar e Stanya do Artava Vajra esrotas então na verdade ele, ele detalhou, ele destrinchou, na verdade, um outro tecido em outros três, então fica com o um número de 17. Tá? Então, assim, diante desse levantamento do exposto, eu decidi que nesse podcast, e no próximo, que a gente vai acabar quebrando ele para não ficar muito grande, falar sobre essa temática de acordo com o referido livro do Dr. Vassant Lade, que chama Textbook of Ayurveda, o volume 1. É até uma capinha amarela. Pois assim, a gente tem a possibilidade de ampliar o nosso conhecimento a respeito desse assunto, tá? Como eu disse, a gente não vai esgotar tudo, mas para a gente, pelo menos, poder passar de uma forma mais ampla, tá? E eu também não vejo nenhum problema na questão da quantidade, né, galera? Porque se a gente for é, é, levar a cabo, a gente tem milhares, milhões de tecidos espalhados pelo nosso corpo. Tecidos, não, desculpa, de esrotas, né, canais espalhados pelo nosso corpo, né? E, e o próprio Tcharaka diz o seguinte, né, que... É, Assim como muitas, nosso corpo tem muitas estruturas sólidas né estão presentes no nosso corpo, o mesmo número de, e tipos de isotas também estão presentes. Então, se você for pegar para cada estrutura sólida que a gente tem no corpo, tem que ter um canal irrigando, vamos dizer assim, levando nutrição, retirando excreções e etc. E tal. Então, assim, só para a gente deixar claro que são centenas, né, milhares, e a gente vai lidar com 17 é, baseado nessa... Literatura que eu citei, a última, Dr. Vasant Então, quais são esses canais, né, o nome dele e qual canal a ele se refere, tá? Então, a gente tem o Ana varras, que o canal aí é, é a comida, ok? Prana varras, que está ligado ao Prana. Ambu ou Udaka Varra rotas está ligado à água. Raça varras, plasma, sanguíneo. Racta varras, que é o próprio sangue mamsa varra esrotas, músculo. Meda, varra esrotas, está ligado ao canal é, da gordura. Astri, varra esrotas, questão do, dos ossos. Maja, varra esrotas, é, ligado aí a medula e tecido nervoso. Chukra, varra esrotas, reprodução masculina. E aqui a gente tem é, também Artava varra esrotas, é, que está ligado à reprodução feminina raja varra menstruação, que aqui é o 17 sete que eu estou bastante lá de detalhe mais. Estânia-Varra-Isrotas, que é a questão da lactação, os canais de lactação que leva aí o leite é, é para os bebês. purisha varra esrotas são os canais para onde as fezes passam. mutra varra a urina, é aquele exemplo que eu dei lá, inclusive, que tem uma raiz, o meio e a saída. No caso aí da urina, está ligado ao mutra varra Suída, varra esrotas, está ligado ao suor, né? o canal por onde o suor passa do nosso corpo. E manovarra esrotas que é relacionada à mente, ou seja, existe um canal por onde a nossa mente passa. Né? É, na verdade, não é por onde a nossa mente passa, os nossos pensamentos, os fluxos mentais. Então, existe um estudo em cima desse, carna desse canal aí, é, voltado para a mente também, ok? Bom, é... E quais são, então, pessoal, já que a gente falou dos possíveis distúrbios que os nossos canais ou esrotas podem ter, quais são eles, rapidamente, para a gente depois detalhar cada um daqueles esrotas que a gente viu, é, que vai ser no nosso próximo podcast, ok? Mas os cinco tipos de distúrbios é, é, são quais tipos? O fluxo excessivo, o fluxo deficiente ou algo estagnado, o bloqueio né, daquele canal ou bloqueio do fluxo, do fluxo, ou o extravasamento ou fluxo mal orientado. Né? Então, assim, a, até aqui pelo que a gente já falou, dá para perceber que então, a doença acontece quando a circulação através dos canais dos rotos está inadequada. Né? Então você tem uma, você faz uma alimentação, aquilo é feito uma digestão, é quebrado em micromoléculas, nutrientes, macro e micro, e enfim, tem toda uma parte digestiva que aí espalha entre aspas, vamos dizer assim, pelo corpo, levando essa nutrição até os os, os confins, vamos dizer assim, do nosso corpo, desde acreditar desde da, da do dedinho do pé até o fio do cabelo, passando por tudo aí. Então a gente tem todos aqueles tecidos que a gente já conhece, e aí também vai ter esses canais para levar essa nutrição, para retirar coisas que não são importantes é, do nosso corpo para fora. Okay? Então quando a gente fala de fluxo excessivo, né a tipravurti, é, o que, que significa isso? Acontece quando as circulações do canais é muito intensa ou muito rápida. Né? Isso aí vai inundar os tecidos que vão funcionar excessivamente ou tornar, tornar aqueles tecidos super desenvolvidos. Né? Um exemplo é que a gente pode citar que é clássico é a questão da taquicardia, tach, da que é um fluxo muito rápido do sangue, né? o que pode gerar, por exemplo, tontura, vertigem, uma falta de ar, um cansaço, uma sensação de desmaio, ou seja, você está é, jogando muito fluxo sanguíneo muito rápido. É, é, para o seu corpo e isso pode trazer alguns problemas. Como a gente falou, ou seja, seu corpo, os órgãos do sentido e os tecidos e os outros órgãos do corpo não conseguem, vamos dizer assim, lidar de uma forma tão rápida com aquele exagero de fluxo sanguíneo que está acontecendo. Isso é um exemplo de fluxo excessivo, ok? É um fluxo de deficiente ou um fluxo estagnado né? surge quando... O fluxo por aquele canal ele é muito pequeno, muito lento, né? isso provoca uma atividade insuficiente do tecido, né? ou a secura naquele tecido ou o acúmulo de resíduos. Né? Então, um exemplo disso são as varizes em que o fluxo lento de sangue né, começam a acontecer. Okay? É, um outro exemplo que eu dou também é assim, imagina um, um córrego ou um rio que está assim, o fluxo dele está bem, bem, bem baixo né? em época de seca, vamos pegar assim, e não consegue chegar a água para alguns lugares para fazer irrigação, por exemplo. Né? Então você acaba ressecando tudo aquilo que está em volta daquele rio, daquela lagoa, que era para estar tá fluindo de uma forma tranquila, é, é, não está acontecendo, então as coisas começam a secar em volta, começam a morrer, ou seja, é uma mesma ideia. Se você não tem fluxo chegando em determinada parte do corpo, você vai ter uma estagnação, é, um problema com aquele tecido. É, é, que vai, aquele fluxo deveria chegar né? levando a alimentação ou retirando alguma coisa. Um outro exemplo de, de distúrbio é o bloqueio daquele canal, tá? Shira Granti, é, que vai ocorrer quando os dochas, é, ou as excreções, ou amas se acumulam, estagnam e endurecem é, aqueles canais. Isso vai bloquear a nutrição dos tecidos e pode causar o acúmulo de resíduos e a privação de nutrição dos tecidos. Então, fluxo bloqueado pode, por vezes, resultar de uma circulação deficiente que permitiu o fluxo estagnar ali e coagular, né? Então, o um exemplo mais clássico: a gente tem a trombose venosa que acaba coagulando ali e depois acaba fazendo um, um bloqueio. Então, às vezes, o fluxo começa com deficiente, mas aí vai secando e vai acumulando, acumulando, acumulando. Você gera um bloqueio na, naquela determinada região e aí vai dar um problema, né? E um outro tipo de desequilíbrio que a gente tem para os canais é o extravasamento ou fluxo mal orientado. Né? É em geral resultado de uma circulação bloqueada, então perceba assim, eu tenho um fluxo excessivo, não é bom. Eu tenho o um fluxo deficiente ou estagnado, que dependendo de onde ele estiver, ele pode ficar acumulando lentamente alguma coisa e gerar um bloqueio. E se gera um bloqueio e está chegando mais coisas, aquilo vai fazer o que? Vai bloquear o fluxo. Né? E aí vai acabar ocorrendo um extravasamento ali, um fluxo mal orientado. Então, aquilo que não é capaz de fluir no sentido, por exemplo, como a água, vai tentar circular de uma forma é, é, a passar por aquele bloqueio. Né? E, e, e pode ocorrer às vezes, galera, lembrando aqui que... Exatamente esse extravasamento pode a, acontecer com a ruptura de alguns canais né? ou inv invasão direta dos tecidos. Então, sim, visto que esses fluidos não foram metabolizados, né? é, tais extravasamentos podem ser bastante prejudiciais para os tecidos subjacentes, consequência eventual de uma circulação incorreta através dos canais. Né? Então, por exemplo, o derrame cerebral, a, o rompimento de um aneurisma, aí é um problema de, extra de extravasamento ali, quando algo ficou estagnado, acumulou, bloqueou e não tinha para onde fluir mais, e acabou estourando alguma coisa. Não sei se vocês já perceberam, em grandes cidades, quando tem engarrafamento, né, a gente tem um bloqueio. Né? A, a rua, a estrada que a gente está ali é um esrota, é um canal de circulação, e quando, por exemplo, acontece um acidente, ah, os carros têm que parar, obviamente, tem ajuda, chega polícia, chega bombeiro e tal, e aí começa a engarrafar, 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 tem um bloqueio. Tem gente que não tem paciência e começa a extravasar. O que é extravasar? Sai dos limites da rua, sobe canteiro, dá meia volta, ou tenta passar por um caminho que não dá. Ou seja, isso pode causar outros problemas para o trânsito ou para as pessoas que estão envolvidas nisso. Então, seria um exemplo aí mais prático também do extravasamento de um, de um canal. ok? Aqui, galera, dá para a gente ter uma leve ideia né? é, do porquê que algumas práticas então assim, no EuVEDA, no não só no Ayurveda, mas como o nosso foco é esse... É, é, ajudam o nosso corpo, né? Então, assim, por que que às vezes a ideia do jejum que hoje está na moda se fala de jejum intermitente? É, o Tcharaka, é, nos textos clássicos da Ayurveda, dizia o seguinte, uma pessoa saudável come duas vezes ao dia, uma pessoa doente come uma vez ao dia. É uma forma de jejum intermitente, óbvio que é, isso aqui é somente uma citação, é, não estou dizendo para ninguém fazer ou deixar de fazer, você tem que ter o acompanhamento do seu profissional de saúde, um terapeuta ou médico, mas assim, dá para a gente ter uma ideia, por exemplo, por que jejuar, né? É, é, ou alguns procedimentos de shodhana que a gente fala no Ayurveda de retirada ou Xamana de pacificação, é importante para a saúde. Porque, na verdade, a gente está desobstruindo todos esses canais do nosso corpo, né? chegando até a nível celular, dependendo do tipo de tratamento que você faz, como é o caso do Panchakarma, e tendo uma nutrição geral né? e contribuindo para o homeostase do nosso corpo, da mente, do espírito, além, claro, de o quê? equilibrar o Agni, que, por sua vez, vai equilibrar os Dato Agnes. Né? Então, Perceba que quando você faz isso, você voltando, fazendo um gancho geral, você estabiliza o seu douxa, pacifica o doua, equilibra ele. Nisso o seu Agni é, não vai estar desequilibrado, né? A gente viu os tipos de desequilíbrios. Pode ser muito exagerado, pode ser muito baixo ou volátil. Então a gente quer um Agni estável. Se esse Agni está estável, vai impactar todos os agnes de cada tecido, que vão conseguir fazer o metabolismo tecidual muito bem, que por suas vezes, por suas vezes não vai estar tá bloqueando esses canais que a gente acabou de citar, e por sua vez vai contribuir aí com a ameostase do nosso corpo e a saúde é, geral da nossa, do nosso sistema, né? desde o físico até o espiritual. Aí. ok é, Então assim pessoal, acho que para essa introdução né bastante informação já, o bate-papo rendeu bem, chegando aí a 32 minutos. É, a gente vai complementar falando agora de cada um dos esrotas que eu citei, dos 17, dizendo é, é, o que é o desequilíbrio nele, citando o que pode acontecer, qual é o objetivo daquele esrota, para que ele serve. E, e, ou seja, detalhar um pouco mais cada um daqueles, mas a gente fica para um próximo podcast para não é, é, estender demais. Okay? A minha pretensão é fazer mais um podcast antes do final desse ano, de 2018. A gente está aqui no dia 12 do 12, talvez semana que vem ou na outra. É, mas de qualquer forma, eu queria já antecipar e agradecer aí é, a parceria de vocês, para quem escuta, para quem manda os feedbacks, ok? É, então a gente começou esse podcast, fizemos o primeiro um piloto ali em janeiro, fui para a Índia, começamos em fevereiro e estamos mantendo aí uma periodicidade é, razoável, né? É, a ideia é de 15 dias, apesar desse último mês eu não consegui, mas tudo bem. Mas agradecer a cada um de vocês, dizer que a gente está nas redes sociais aí, se você colocar Verde se a gente está nos principais canais de comunicação, e o, é, o Instagram, o Twitter e o Facebook, ok? Então acho que é isso galera, é, desejar aí um grande abraço para vocês, e se a gente não se falar, desejar aí um feliz Natal, um feliz Ano Novo, mas é possível que a gente ainda se fale esse ano, tá bom? Obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos. Namastê.